0: Les Grecs ont une solution pour éviter le harcèlement moral, une éthique que nous enseigne Prométhée. 30% des salariés déclarent avoir déjà été victimes d'au moins un comportement hostile au travail.
1: Sur le banc des accusés, plusieurs anciens hauts dirigeants de France Télécom, ils sont poursuivis pour harcèlement moral. Dénigrement,
0: critique injustifiée, humiliation, agressivité, pression mise au placard. Le harcèlement
1: moral est bien souvent difficile à prouver. On nous rabaissaient, on nous indiquait comme quoi on était trop vieux, qu'on coûtait trop cher, qu'on n'était qu plus à la page.
0: Le podcast « Démitez-moi de ça m'intéresse » réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui.
1: Prométhée, c'est le mal-aimé de la mythologie, le traître qui finit enchaîné sur une montagne, soumis à un terrible supplice. Le mythe est souvent utilisé comme repoussoir, pour appeler les humains à l'obéissance.
0: C'est une interprétation rapide et partielle, car il y a un sens caché au mythe de Prométhée. En réalité, le titan nous appelle à résister au tyran. Tu nous racontes
1: Partons vers le mont Olympe, au temps des origines. L'espèce humaine n'existe pas encore. Zeus, le souverain des dieux, vient de gagner sa guerre contre les titans. Le monde est un vaste disque rond avec une masse continentale entourée d'un fleuve immense, océan. Il fait bon, le vent ne souffle pas, le soleil resplendit. Les êtres qui peuplent ce monde ne travaillent pas. Ils vivent dans un bonheur extrême.
0: Mais quel ennui
1: C'est exactement ce que ressentent les dieux, qui ont besoin de se distraire. Alors, Zeus charge Prométhée et Épiméthée, deux fils de Titan, de créer de nouveaux êtres vivants. Épiméthée c'est une sorte de gros bétain. Son nom signifie « celui qui réfléchit trop tard ». Mais comme il est bête et discipliné, il obéit à Zeus et se met à modeler dans l'argile toutes sortes d'animaux. Il se rue aussi sans réfléchir sur le sac que Zeus lui a confié.
0: Un sac, tu dis
1: Oui. Zeus a laissé dans ce sac le courage, la rapidité, la ruse, mais aussi les poils, les ailes, les plumes, toutes sortes d'attributs qui seront utiles aux animaux créés par les fils de Titan. Mais, dans sa hâte, Épiméthée distribue tous les dons aux animaux. Plus rien de bon ne reste pour la créature de Prométhée. Plus de carapace pour se protéger des prédateurs. Plus de fourrure pour arrêter le froid. Épiméthée prend conscience de son erreur. Il est trop tard. Il va trouver son frère et se lamente. « Qu'ai-je donc fait, Prométhée Comment ta créature va-t-elle se protéger des dangers du monde ?» Prométhée, lui, n'est pas du tout inquiet. Son nom signifie prévoyant. Zeus l'a chargé de concevoir le premier des mortels. Nous, les humains. Très vite, Prométhée imagine une espèce qui dépasserait toutes les autres, Une espèce à qui donnerait un pouvoir rivalisant avec celui des dieux. Il donne aux hommes une forme noble. Et, contrairement aux animaux, il les fait se tenir debout comme des dieux. Puis, le titan s'envole dans le ciel, jusqu'au char du soleil. Avec une torche, il dérobe le feu pour le donner aux hommes. Ainsi, Prométhée engendre le chaos.
0: Attends un peu, je, je me permets de t'interrompre. Le feu, ça n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bénédiction. Demande au préhistorien, il y a un million d'années, Homo erectus apprivoise le feu et découvre, du même coup, la cuisine. Une révolution. Autour d'une bonne grillade, on discute, on échange des savoirs, on resserre les liens. Et grâce aux protéines de la viande cuite à la flamme, le cerveau grossit. Bref, grâce au feu, nos ancêtres sont devenus plus humains.
1: Oui, Prométhée est un être particulièrement doué, perfectionniste, zélé. Il veut bien faire et il fait bien plus que ce qu'on lui demande.
0: Et les Grecs n'aiment pas du tout ça. Il y a 2400 ans, Platon affirme que le feu a provoqué chez les hommes l'hubris, la folie des grandeurs, et qu'il a déclenché de terribles guerres. Grâce au feu, les mortels disposent désormais de la connaissance et de l'énergie divine qui démultiplie leur pouvoir. Les hommes risquent de se prendre pour des dieux, déstabilisant l'ordre du monde. Le chaos menace.
1: Imaginons que l'Olympe est un collège, une école ou une entreprise, et qu'il a à sa tête des êtres puissants, admirés, craints, respectés.
0: Des êtres qui n'ont pas l'habitude d'être contredits, comme Zeus.
1: Exactement. Sur ordre de Zeus, Prométhée est puni pour avoir outrepassé les consignes. Il est enchaîné sur le plus haut sommet du Caucase. Là, un aigle dévore son foie qui se régénère chaque nuit. Est-ce sa conscience qui le tourmente Et si les hommes, dans leur avidité de pouvoir, n'avaient pas été dignes de posséder le feu Il ne faut pas rivaliser avec les dieux. Voilà ce que nous dit le mythe.
0: C'est l'analyse la plus fréquente, en effet. Selon les Grecs, l'homme doit rester à la place qui lui a été assignée. Celle d'un mortel qui ne peut aspirer à l'immortalité des dieux. Écoutons le message de l'historien Hérodote. Regarde les maisons les plus hautes et les arbres aussi. Sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. C'est très clair, il faut de la mesure en toutes choses.
1: Alors c'est ça Prométhée Une sorte de femme pour nous mettre en garde contre la désobéissance Mais où est la leçon anti-harcèlement
0: Eh bien on n'est pas si loin que ça de la leçon anti-harcèlement. Car comme Prométhée, les personnes victimes de harcèlement moral ressentent une fatigue chronique, de la honte même. Elles peuvent aussi ressentir une névrose traumatique. Des scènes traumatisantes ou humiliantes reviennent en boucle dans leur tête.
1: Un peu comme Prométhée qui, chaque jour, se fait dévorer son foie par un aigle.
0: Exact. Par-dessus tout, les victimes ont tendance à se dévaloriser. Elles pensent parfois qu'elles méritent leur sort, elles s'enferment dans leur douleur et ne trouvent plus la force de remonter la pente. Mais Prométhée, lui, n'a jamais baissé les bras.
1: Retournons sur le mont Caucase, où Prométhée subit sa terrible punition. Chaque matin, il attend l'arrivée de l'aigle qui lui déchirera les entrailles. Mais est-ce qu'il gémit Est-ce qu'il se plaint de son sort Pas du tout. Il accepte son destin. Et si l'on scrute bien son visage, on peut même y déceler un sourire. Et pour cause, Zeus n'a pas réussi à l'anéantir. Le titan enchaîné a sur le roi des dieux un énorme moyen de pression, un secret qui tourmente le maître de l'Olympe.
0: Zeus a peur car il connaît la prophétie. Le destin a décidé qu'un jour, un des fils de Zeus le détrônerait et chasserait les dieux de l'Olympe. Zeus le sait, mais il ignore le nom de la femme qui lui donnera ce fils.
1: Seul Prométhée le connaît. Et tandis qu'il souffre le martyr sur sa montagne, Zeus tente de le faire parler. Mais le titan ne lâche rien. Son corps a beau être enchaîné, son esprit reste libre, car il ne veut pas se soumettre à la tyrannie. Voilà ce que dit Prométhée. Aucune force ne saurait me dicter mes discours. Aussi, laisse Zeus prendir son foudre et ses éclairs. Rien de tout cela ne saurait contraindre ma volonté.
0: Même enchaîné, Prométhée refuse de livrer son secret. Humilié certes, mais pas vaincu. Alors on n'est pas obligé, au quotidien, d'aller jusqu'à la torture pour éprouver notre capacité de résistance à la tyrannie. Résister à la tyrannie, comme promettait, c'est déjà refuser qu'on nous dicte nos idées. Les humains l'ont fait à plusieurs reprises dans l'histoire. En Europe, à la Renaissance, les élites se convertissent à l'idée du progrès. C'est Léonard de Vinci, par exemple, qui dessine son fameux homme de Vitruve aux proportions idéales. Une manière de dire que Dieu n'est plus au centre de l'univers. On commence aussi à questionner la pratique intégriste de la religion. Dans sa nouvelle « L'ingénue », Voltaire se moque de toute la partie cérémoniale du catholicisme. Le baptême, le signe de croix, les génuflexions, tous ces signes qu'il juge éloignés d'une croyance rationnelle en Dieu. Finalement, au XIXe siècle, c'est le triomphe de Prométhée avec le positivisme. Cette doctrine mise sur les progrès de la science pour repousser l'obscurantisme. On croit alors à l'émergence d'un homme nouveau, Débarrasser des peurs archaïques héritées de nos ancêtres. Prométhée est de retour. Et quel est son message pour notre quotidien N'ayez pas peur, pensez par vous-même, en entreprise, dans votre couple, à l'école. C'est le vrai message de Prométhée, à nous, ces créatures, les humains.
1: Revenons sur le mont Caucase, où Prométhée est toujours harcelé, soumis à son terrible supplice. Mais la vérité, c'est que Prométhée n'est pas si isolé que cela sur le mont Caucase, et que beaucoup de voyageurs passaient le voir. On dit qu'un jour Héraclès, ému par son histoire, a tué l'aigle et libéré Prométhée de ses chaînes. Les Grecs ne révèlent pas les détails de cette libération. Mais j'aime penser que Prométhée l'enchaîné, Prométhée le harcelé, a su briser la loi du silence et interpeller ses visiteurs. Il leur a raconté son supplice, l'injustice qu'il subissait.
0: Pour stopper le harcèlement moral, il faut interpeller son entourage. Voilà la leçon de Prométhée. Pour des siècles, son nom est resté celui d'un formidable rebelle, un résistant farouche à l'injustice et à l'abus de pouvoir. Cet épisode a été écrit par Cyril Lemoyne-Tolba et raconté par Thibault Salem et Cyril Lemoyne-Tolba.